0: Hola amigos? Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contral, y los saludo con lo mejor del mundo de las artes marciales mixtas y del deporte de combate. También tenemos más adelante aquí que Rodríguez para platicar de el boxeo, pero vamos saludando primero a Cristian Tezpa que ya está por acá. Eh, vamos a irla agregando también a Juanma Ibarra en eh, Buenos Aires. Ahí está Juanma y a Diego Lecanda, que fue el primero en llegar esta eh, mañana aquí en eh, la Ciudad de México. Pues, ¿cómo están? Eh, Cris, eh, Diego, Juanma, pues UFC 297, primer evento del año y tenemos dos nuevos campeones.
1: Estamos tal, bien. Carlos? O sea,
2: ¿Qué Vamos, Cris, <risas> adelante. Esperado, tengo unas ganas de hablar, tenemos todo. Vamos, Cris, dale, Cris.
1: Siempre, Juanma. Pues te decía que estamos bien, o sea, creo que UFC 297 eh, tuvo muy buenas preliminares, o sea, creo que las chicas eh, sacaron la casta en esas eh, peleas preliminares, y dos nuevos campeones, ¿no? Raquel Pennington, después de una larga carrera dentro de UFC, o sea, le tomó 10 años llegar a ser campeona, pero ahora tiene el cinturón de 135 libras, moviendo ahí fibras en sí. Eh, estuvo presente en la función y ahí dejó eh, medio el rumor de que quería volver. Y por otro lado, Dricus Duplessis, que sorprendió a muchos, sobre todo en esta pelea de cinco asaltos.
0: Bueno, sí, a ver, le preguntaron y dijo nunca se sabe, ¿no? Eh, porque eso que interpretaron muchos de que dijo que quería volver es otra cosa, ¿no? Eh, o sea, eh, si ella misma hubiera publicado en sus redes sociales, que viendo esta pelea, quiero regresar, etc. Sabemos que Amanda tenía varios motivos para retirarse eh, y uno de ellos, o algunos de ellos, eran sus propias lesiones. Vamos a ver si toma un par de añitos, ¿no? si se recupera al 100% y todo eso. Sí, y sobre todo si hay algo atractivo, no. ya veremos, ya veremos. Porque parece, y más adelante vamos a hablar de eso, que el anuncio para UFC 300 del regreso de Kyle Harrison en contra de Holly Home. En 135 libras, que hay que hacer mucho énfasis en eso, será para impulsar una división que se ha quedado sin su gran figura, ¿no? que era Manda Núñez y lo que pudiera ofrecer Calahars. Más adelante tocamos ese tema. Eh, Juanma, ¿cómo viste ofrecer 297?
2: Carlos, se largaron las peleas de campeonato en, un, en unos primeros meses, en donde vamos a tener cinco contando la del, la del BMF. Las primeras dos ya pasaron, había que llenar las 135 libras. Quedaba vacante, necesitamos una nueva campeona, Rocky Pennington. En una pelea extraña de, de, de mucho intercambio, de, de distintos momentos, parecía primero que era, que era sumisión para Mayra Bueno Silva, una peleadora que en la corta distancia demuestra ser letal o al menos muy peligrosa. Después logró imponerse el boxeo de, de Rocky. una declaración ayer de Mayra de que un golpe la lastimó en el oído y que tuvo problemas con, con el equilibrio. De hecho, dijo fue un golpe muy certero eh, en el oído, que me complicó seguir el resto de la pelea. Eh, no hay razón para no creerle y además se la vio complicada después del striking de, de Rocky, uno de los rebotes más espectaculares de los últimos tiempos de una racha de victoria. Una peleadora que perseveró desde esa pelea de título en 2018 hasta, con Amanda hasta lograr 5 libras. Se verá si viene Juliana Pérez, Juliana ya volvió a entrenar. Así que veremos si para el, el verano estadounidense tenemos una pelea ahí. Y Dricus Duplessis con John Strickland. Ya tenemos la pelea más brutal del año. Cinco rounds muy cambiantes. Yo la vi inicialmente para John. Triunfo. Volví a verla y la vi para Dricus. Va a haber un debate interesante ahí porque el reglamento es muy subjetivo. Podría haber sido una pelea juzgada para cualquiera de los dos lados. Porque tenemos poder contra daño acumulativo. Ver cuál de los dos impacta más. En los jueces, algún round que pudo haberse definido incluso por lo que era plan B a, o plan C, que es control del octágono. Tenemos un nuevo panorama, las 185 libras se ponen fascinantes, Carlos, porque tenemos cuatro o cinco peleadores en situación de campeonato, con Robert Whittaker versus Paulo Costa ahora en febrero, Hamza Chimaev, que a mi entender ha hecho méritos para ser contendiente. Tenemos el. Nuevo panorama en el peso mediano, Carlos, un gran primer evento numerado del año.
0: Bueno, eh, se, se alargaron las dos. Eh, comenzaste con eso, Juanma, y yo les dije que se iba a pasar, eh. Sí. eh dije que iban a ganar Sean y Raquel. Ahí me falló un poquito. Yo, yo tenía Sean ganando al final de la pelea, uno, dos y cinco, los rounds que creo que ganó, eh, creo sí. que ganó eh, Sean Strickland. Probablemente si perdí el dos, el tres era cerrado, aunque fue el que Eric Niksik dijo que no le gustaba. Pero bueno, sí. al, al final eran dos peleas que pintaban para eso, que se podían alargar un poquito a, si no conseguían la sumisión temprano, una Mayra Bueno Silva o un nocaut temprano, Dricus Duplecic, sí, cosa que no, que no sucedió. Diego, ¿tú cómo la viste?
3: Pues sí, como han dicho, obviamente, una pelea muy cerrada, la, la de Dricus contra Sean. Yo también tenía a Sean ganando eh, de primera impresión. Tengo que volverla a ver, he escuchado varios argumentos, como dice Juan Manuel, el tema del reglamento es, es, es muy importante y lo vimos a lo largo de la noche, ¿no? En la pelea de, de Arnold Allen con esos rodillazos que hicieran que si legales, que hicieran si no ilegales en el tercer round contra Moab Entonces, eh, es Entonces, es, yo creo que ese es un tema que podríamos platicar durante un capítulo completo, el, el tema del reglamento, de por qué realmente unificados y no son iguales en todo el mundo, no, no, no hay otro deporte en el mundo en donde las reglas no son las mismas en todos lados, según yo, y es el único, entonces es, es, eso. eso puede ser, por ese lado se tiene que arreglar, el, el resto de la cartelera, pues interesante, algunos peleadores que se quedaron cortos como, bueno, todos los canadienses hombres, hombres, ¿no? que se habló mucho de que quedaron eh, 0-7, eh, principalmente Mike Malot, que dominó durante dos rounds cuatro minutos hasta que decide ir por, por, por una sumisión que no vale la pena, Neil Magny le da un, un revés y, y, lo, y lo finaliza, ¿no? Entonces eh, peleas interesantes, peleas la verdad es que Pennington pero sí se me hizo una pelea que a lo mejor no te demuestra el nivel más alto de la división y creo que más bien, a lo mejor, ahí debería estar la conversación. Creo que recibió mucho más hate de lo que debió de haber recibido eh, la pelea como tal. Eh, pero sí, el IQ de, de ambas peleadoras dejó un poquito que desear. Eh, que Raquel no escuchara tal cual a su esquina, que buscara el clinch cuando le estaba yendo también en el intercambio. Obviamente Mayra hizo lo suyo y también buscaba el clinch, ¿no? Pero pero sí se notaban un poquito frustradas las esquinas. Entonces, eh, muy curiosa, porque la campeona en general, pasaron muchas cosas que no se, que no se esperaban. Eh, la defensa de... de, de que, que, <ríe> estaba pensando, ¿verdad? se dice que un campeón tiene que defender su cinturón. Y Strickland lo hizo, Strickland se defendió, ok, no fue y, y, y finalizó a, a Drikus y lo que sea pero con un buen jab, con un buen movimiento, defendió su cinturón, y se defendió a él, y los vemos al final de Ricus ¿no? Entonces también podemos hablar de, de la tecnicalidad, de, 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 del lenguaje de cómo, de cómo es defender un cinturón, y así, si tienes que finalizar al campeón para, para ganarlo. Creo, creo que se presentan muchos temas que podemos decir gracias a, a, a diferentes peleas que sucedieron.
0: Bueno, eh, a ver, algo que sí este, quiero detallar de, de un poquito con, con los tres. <ríe> Primero, eh, ¿ustedes creen que es el golpe o es el cabezazo el que hace ese, tan, ese brote tan, tan profuso no, de Sean de, de Strickland, ese sangrado tan, eh, tan evidente que, que influye al final en la, en, la, en la pelea? no?
2: Carlos, a mí me parece que influye, pero una vez que decidís seguir, decidís eh, decidí
0: continuar. Eh, me parece que debe sí. ser
2: mencionado. Pero, pero ¿sí tú crees que no? es cabezazo.
0: Es, es que hay, cuando vemos la secuencia, primero le pega a Dricus. Es un cabezazo
2: inconsciente.
0: Y luego parece que es en la, en la salida, ¿no? Lo que dice Dricus es que es el golpe. Sean asegura que es el cabezazo.
2: A, a mí me parece que en el video se ve claro que es el cabezazo. En el que sube Sean.
0: Pero es que, que Sean lo, lo, lo sube desde que ya entran como en, el, como en el clinch. Pero primero pega a Dricus, entra en una especie de clinch. Y cuando es la salida, es cuando cuando viene el contacto con la cabeza, o el aparente contacto con la cabeza, que dice John. Sí,
2: pero, pero la sangre sale después del con... pero la sangre sale después del contacto con la cabeza, Carlos. De nuevo, enfatizo en esto, la, eh, Estamos, de, de, es como el cabezazo de, de Volcanovski con Yair. ¿Cambió? ¿Qué hubiese pasado? Fue un cabezazo, se decide seguir y se sigue. Ah, cabeza, Carlos, me parece a mí que es el golpe.
0: Sí, bueno, definitivamente. Eh, y, ¿Y ustedes cómo lo vieron, Chris, ¿Cómo lo viste, Juan este, Diego?
1: Yo creo que sí fue el golpe de Dricus, porque incluso, o sea, luego que suelta la mano, o sea, se empieza a ver, enfocan um, la cabeza de Strickland y se ve cómo empieza a sangrar. Entonces, según yo, fue el golpe. Y creo que Dricus empieza a generar más confianza porque se da cuenta que ha tocado Strickland a pesar del movimiento poco ortodoxo que siempre vemos en Strickland. Y creo que desde ahí Dricus empieza a crecer y a crecer más en la pelea y lo empieza a lograr conectar más fuerte. Entonces, a mí me parece que sí es determinante y creo que, bueno, Shannon Strickland desde que terminó la pelea eh, no aceptó obviamente la decisión y creo que es lo que sucede, ¿no? Cuando hay decisiones divididas porque son peleas muy cerradas, la gente queda como bastante confundida y, e incluso hay comentarios, ¿no? Así como de que es que es un robo, es que hay que pasar eh, por encima del campeón así súper avasallador para que sea eh, un cambio de, de monarca sucedió en la pelea de Brandon Moreno y Alexandre Pantoya, y en todas las que han terminado por decisión dividida, en que la gente queda así como de, eh, ¿qué está pasando? A lo mejor pudo haber ganado el campeón, pero bueno, el retador hizo esto. Entonces, eh, a mí me parece que este movimiento de Dricus sí es determinante y creo que marca el rumbo del combate. Yo sí vi ganadora a Dricus.
0: A ver, no en, en, si nos quedan tan presente lo tienes, este Diego... Es en el cuarto round el cabezazo, ¿no? Que yo me acuerdo si es en el cuarto round. Y en el quinto Sean gana. El, el, el quinto Sean ¿Sí? lo gana en las tres tarjetas, ¿no?
2: Y lo, y lo gana claro. Lo gana claro con volumen y con poder de golpe y fue el que tomó el control,
3: ¿sí? De yo hecho,
4: Carlos... Viste, yo, no yo la verdad, ese,
3: perdón. Ah, bueno, no solamente rápido. Yo, yo creo que fue el cabezazo, porque viendo la repetición, Sean lo puso, ¿no? En su, en su Instagram y en loop. Eh, y ahorita lo estaba viendo otra vez, como para asegurarme, más, más que cuando sale la sangre, más que si fue el golpe, o sea, lo que a mí me hace creer que fue el cabezazo es la reacción de Sean después uh -huh. del cabezazo. O si sea, sí, sucede, e inmediatamente se agarra, como que en ese momento es cuando, cuando siente el. Eh, no se le rompe el orbital, pero cuando, cuando siente ese, ese cambio, ¿no? O sea, que, que de, de no estar cortado a estar cortado. Al final del día es un cabezazo porque por Dricus está haciendo un, un está haciendo bien la técnica, está manteniendo la cabeza pegada a su cuerpo para hacer la transición, para el derribo. Me parece un cabezazo tan descuidado como que a lo mejor estaba yendo contra la reja y se puso a aventar golpes, ¿no? Como luego algunos peleadores, un, un Colby que, que avienta golpes como primero con la cabeza. Creo que es algo muy desafortunado en caso de que hubieran encontrado que no podía continuar un, un, una descalificación, no, no hubiera sido válida, creo que si sí hubieran tenido que ir a las tarjetas y hubiera sido un empate muy probablemente, pero creo, creo que pues, es algo desafortunado que sucede dentro de, 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 de los momentos de la pelea, pero me gustó que dentro de lo que sucedió no haya pasado, o sea, se quedó en, en, en lo que fue en ese momento, y bueno, dice Sean, no hago excusas, pero sucedió esto, entonces parece una excusa, pero como dices tú, Carlos, al final del día ganó el quinto round, entonces le afectó, pero no tanto como para no seguir dándolo lo suyo, eh, es, es lamentable porque tenemos que estar hablando de eso, y a lo mejor mancha un poquito la victoria de Dricus, pero, pero sí sucedió, y sí, sí creo que fue el cabezazo.
0: Bueno, sí, eh, definitivamente se centró mucho la discusión después de eso. Eh, otra vez aclararle a mucha gente, eh, y, y no sé si qué tan consciente lo tienen los jueces, porque se van nada más al, 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 al concreto. Eh, es que derribó más, es que los seis derribos de Dricus. Yo no recuerdo un solo derribo de Dericus que haya sido efectivo para nada. Eh. Lo lleva al piso, pero siempre Sean está levantándose inmediatamente. Nunca hubo un ground on pound constante, nunca hubo un intento de sumisión. Lo que le conviene en la calificación a Dricus es que él tira puros golpes de poder. Él tira puras bombas, ese volado sí. con la derecha muy, muy pronunciado, que además cuando llega a conectar es muy impactante para los jueces. Y una cosa que tiene, de, una deficiencia que tiene en ese sentido para las tarjetas el, el ataque de, de Sean es que él pega muchos jab y aunque hace daño con el jab, el jab no es considerado golpe, golpe de poder, de poder ¿no? ¿no? Luego los golpes de poder de empiezan con con el cruzado, luego el 3, el 4, los uppercuts, trabajo al cuerpo, pero el jab normalmente debe ser considerado un, un criterio de desempate, si los golpes de poder están muy parejos, entonces el quien metió con, fue más constante con el jab, más constante en la agresividad, el control de jaula, etcétera, los otros criterios de desempate que por ahí están. <coughs> Por eso creo que Drikus convence a los jueces, porque todo lo que él tira es de poder y tenemos un nuevo campeón. Siguiente pregunta. ¿Qué sigue para Diricus Duplessis? Dijo Dana White, no nos interesa mucho la revancha inmediata, aunque obviamente hay gente que quiere la revancha inmediata, porque fue una pelea que terminó en decisión dividida, pelea pareja. Pero ¿ustedes cómo la ven? ¿Qué, qué sigue para, para Dericus?
1: Yo creo que va a seguir la desaña, O sea... Eh bueno, eso, Hamza Chimaev, pero a mí se me hace que va a ser Israel desaña por la historia que ya tienen, porque ellos se iban a enfrentar el año pasado y no sé, o sea, a mí me parece que el camino podría ser a lo mejor eh, UFC 300 y si no para junio, pero eh, por los tiempos, por cómo terminó Dricus, también me parece un poco complicado verlo para regresar en abril en contra de Adesanya, pero a mí me parece que es la pelea eh, que se va a realizar por la historia que tienen, porque eh, los dos están súper enganchados con esta rivalidad y creo que la gente también quiere ver el regreso de Easy, entonces podría ser ahí o incluso un Alex Pereira que también ya estuvo muy activo en las redes y que dijo que a lo mejor podría tener una última vuelta en las 185 libras.
0: Eh, ¿Hasta cuándo esperamos a, a Easy, no? Porque a mí me parece un error, parece un error de verdad tomar ahorita la pelea, ¿no? Si a el error que cometió con Strickland fue tomar la pelea demasiado pronto, ¿no? Sabemos que te has estado, se ha estado recuperando primero de un tema físico, una lesión con la que venía carreando desde un par de peleas, y también, eh, obviamente, el tema personal acaba de pasar por la corte eh, a principios de enero, no la primera semana de enero, segunda semana de enero, <coughs> eh, por el tema del, de, de que lo detuvieron manejando eh, bajo influencia del alcohol. Entonces, eh, ¿hasta cuándo, Juanma, tú me, tú, porque tú mencionaste Chimaev, eh, ¿hasta cuándo esperamos a Isi o ya nos saltamos con Hamzad?
2: Eh, yo estoy de acuerdo con Cristian, Carlos, para mí el, el siguiente rival es Israel, pero no en el corto plazo. Estoy pensando en una pelea en el segundo semestre, Carlos. No sé si puede ser en África, ya que ahora África recuperó un campeón, o si no fuera de África porque es complicado también que sea un, un evento tan rápido en un, en un país, en un continente que UFC no ha ido. Pero a mí me parece que después de... es una pelea para después de junio, pasado el verano estadounidense... Y Me parece que hoy está dado esta pelea, recordemos que tendría que haber sido en el segundo semestre del año pasado. en UFC 290 fue el careo, que después de que eh, Drikus venciera a Whitaker, que Adesanya se para y empieza con unas acusaciones racistas y demás. Ese tema sensible del origen africano, con el trasfondo de, de la parja y de Sudáfrica y demás. Todo ese tema en el que ninguno de nosotros se quiere meter, porque la verdad es un tema ajeno. Y por esa frase en redes de Dricus de que él es un campeón que ha nacido y entrenado en África, mientras que Desania nació en África y entrena y vive en Oceanía y demás, con todo ese trasfondo. Debería haberse sido el año pasado, recordemos todo este tema de que Dricus no tomó la pelea porque tenía una lesión, y ahora está toda la mesa servida para que ese duelo se pueda dar. Sí, Carlos, 100% esta pelea, pero no en el corto plazo. Se tiene que curar Dricus y tiene que volver al ruedo de Zaña que ya dio el ok. Hamza Chimaev es un plan B, Carlos, para Abu Dhabi que es el lugar en donde está viviendo, donde está residiendo. Kamsat Chimaev tiene, ha tenido todo tipo de problemas, lesiones, COVID, problemas de visado, pero las tres peleas que peleó en 185 fue decisivo cómo ganó. Y depende cómo entendamos el mérito, Carlos. Yo, para mí no tiene que ser de ganar peleas, porque si no Moksa pero, de Bloeb, tendría que estar peleando por el campeonato. Para mí, si logras el hype para pelear, ya lograste el mérito, podés pelear por el título.
0: A ver, Juama, pero ¿no ha ganado una pelea con un clasificado en 185? Ninguna.
2: No, pero le ganó a un
0: ex campeón Welter, Carlos. Ah, pero eso ah, ni siquiera es la división, Juanma. A ver, y le ganó. No, pero fue y le ganó. Yo no sé si le ganó a Kamaru ah, Usman.
2: Lo, lo, los árbitros le, le, le lo
0: dieron sí, ganador. Sí, sí, pero a ver, a un Usman, que Usman, que es Welter, con 10 días de anticipación, le ganó a Kevin Holland con 24 horas de anticipación, que Kevin Holland, podemos decir, sí. ha competido en 185. Por ahí la victoria de calidad que tiene en peso medio es Gerald Mirzaer que es con un solo golpe. Sí. Pero ya cuando ha sido un referente en la, en la división, nunca ha sido contendiente, nunca ha sido top 5, como para que nos digas, que ya se merece una pelea de campeonato en el peso medio. No le ha ganado a nadie, perdón. En peso, en peso medio no le ha ganado a nadie. Y, no, no, y a mí no, no me gusta pero hacer... Pero tiene hype. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hype lo tiene. ¿Qué pero... hacemos
2: con él, Carlos, si no? ¿Qué hacemos con él? La ¿Qué gente gane? no quiere ver
0: pelea. <risa> le ponemos una pelea de contendiente de, de peso medio. Le ponemos a Sean Strickland. Le ponemos en... a... Eh, ¿quién, ¿Quién pudiera ser? Le ponemos a, a Jared Cannon. Ya, no, Linger. Linger. puede ser. Carlos,
2: ¿No? Chimaev ¿No? no es la ideal, por eso digo...
0: Ándale, Witter, que el Costa es una muy buena pelea. El ganador de sí, Que Witter, pelea no la, en febrero. Que se, que eso, se lo la gane, ideal de verdad. Es
2: Duplessis Adesanya. Duplessis Adesanya. Hoy. Si Chimaev le ganas Triclan, ahí sí.
0: Entiendo que tiene la popularidad hasta ponerlo a pelear en 205 libras, si quieres, ¿no? Y sería una venta de buena de pagos por evento. Pero el tipo no se merece una pelea de campeonato ni en 170 ni en 185. No Pero se la ¿Por qué no
2: se merece, Carlos? Si la gente lo Pero, quiere. Pero bueno, tampoco
0: a ver, en 170 no está clasificado ya. Y en 185 es el 8. Un peso es. O el. ¿No? Entiendo, es una figura, es una estrella. Pero tiene que ganarse la ahí pelea lo, de campeonato. Son. Que le gane un top 5. Que le gane
2: a Strickland, Carlos. Que, que le gane Strickland ahora.
0: Que le gane un top 5 de peso medio, que se coloque ahí, y ya, y, y ya vemos. Después, ha retado sí. a todo el mundo y ya habla y habla y habla y habla. El que no puede pelear es él. <risa> el que no podía entrar a Estados Unidos era él.
3: No, pero es que además sí. era. Sí.
0: Te escuchamos, Diego. Aquí te escuchamos. yo sí
3: tengo que ahogar. Y no, a mí no me gusta que no se sigan las reglas, pero la verdad es que ya también ya fue demasiado. O sea, si Adesanya acaba, pierde el título, le dan la revancha inmediata. Vuelve a perder el título, le vuelven a dar la revancha inmediata. Eso pasa y entonces las divisiones dejan de perder fluidez, o sea, por eso tienes a Robert Whittaker que puede disputar por el cinturón con una racha de una victoria, una de Sanya que igual puede volver a pelear por el cinturón después de haber perdido, en algún momento tienes que volver al, tienes que mandar al top a la cola y si necesitas traer a un Chimaev, eh, va, órale, adelántalo, ya nos lo deben desde hace mucho porque Chimaev eh, se veía que iba a ser el, el futuro de la división aviéntalo a los lobos, a ver qué pasa, y mientras Adesanya se empieza a reciclar con, con, con el resto de la división, porque si no, entonces tienes esta situación en donde Adesanya va a seguir peleando por el cinturón una y otra vez, ¿por qué? Porque fue el campeón en, en su momento, la verdad es que ya, ya, ya pasó, entonces necesitamos que las divisiones fluyan, por eso se estancó 155, porque tienes a Poirier y Gagey, Ganando una, perdiendo una, ganando una, perdiendo una, y se quedan ahí, y nadie puede subir al ranking. Necesitamos que fluyan, necesitamos destapar esos, esos, esos bloqueos.
0: Pero a ver, en 155, creo que el, el, el problema que tenemos hoy es que le dieron la oportunidad a Volk, y, y luego se cae la pelea de Charles. Pero la pelea de 155 a tener mucho, iba a tener mucho más movimiento, ¿no? Ahí está. Ahí está Ahorita
3: una... ya se empezó a destapar un poco, pero, pero ¿durante cuánto tiempo estuvimos con el mismo top? Cuatro top 5 no. y nadie podía entrar. 155
0: y y con... A ver, fue Chandler, Chandler Oliveira, Oliveira Gechi, Oliveira, eh, Oliveira Porier, Oliveira Este Oliveira Mahashev. Mahashev, Mahashev Volkanovsky. Ha tenido bastante, bastante circulación la, 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 la categoría, Diego. O sea, a, a ver, eh, pero a diferencia son cuatro
3: o cinco nombres.
0: Bueno, pero todos son así. O sea,
3: y y Volk y subiendo. O sea, necesitas que la división, que, que los de abajo puedan subir en algún momento. Y, y, y es esto: de o sea, Desania. A ver,
0: ¿qué problema tenemos hoy? Sea,
3: ¿Cuándo se le acaba el, el, el privilegio? ¿Cuándo se le acaban.
0: Pero la promoción es de esos porteros, los, los, los pases ver. libres. Jared Cannonier ya peleó por el título. ¿Qué pasó con Jared Cannonier en la pelea del título? No apareció. Ahí está otra vez: ¿eh? Jared Cannonier puede volver a pelear por el título si gana, con una.
3: Por eso te vas hasta ganó, atrás y a
0: ver le ganó, qué pasa ¿no? y, y, y le varías. No, este, Strickland, primera defensa, no puede ganar, ¿no? Este, Rob Whitaker le, le ponen ahí la prueba y le da la entrada a, a Derrick Duplessis, ¿no? Pablo Costa pelea cada eh, año bisiesto eh, y, y eso hay que ver todavía si se presenta en Anaheim, ¿no? No sabemos si, si de verdad contamos con esa pelea porque con Pablo no se sabe y luego qué Pablo vamos a ver, ¿no? Pablo puede dar unas guerras, puede dar unas batallas increíbles, como la que dio con Marvin Vettori ahí en el Apex, pero capaz que llega otra vez y nos dice, pues sí, siempre mejor que sean 205, ¿no? O en 210, al fin, que no ando, ando de humor para cortar, ¿no? Eh, cosas así. Entonces, por algo la edición se ha venido estancando así. En fin, si tuvieran que firmar, nada más ya, para no darlo muchas vueltas, ¿quién es el siguiente rival? Si tienen que apostar la casa, ¿quién es el siguiente rival de Dricus Duplessis, su primer retador?
2: Chiba, no, mentira. Eh, Israel Adesanya. Como primero. Va a ser Adesanya.
0: Adesanya, Adesanya y Chris no se comprometen, nada no, no se está riendo.
1: Yo también creo que va a ser Israel Adesanya.
0: Bueno, habrá que esperar un poquito, pero ¿Vale? pudiera, tener, pudiera tener sentido.
2: Tetspa tiene como cinco casas. Mirá que no va a apostar una. Total, es lo mismo. Y, le quedan ¿Y tú Es más liviano. Es menos, es menos pesado que para nosotros. Diego y yo pagamos alquiler.
0: A mí lo que me preocupa de Isis es que creo que no va a estar, como decía Juan, hasta el segundo semestre, y hoy la, la necesidad de peleas de campeonato creo que puede empujar a que pelea antes Dricus. Y me va a molestar mucho, pero probablemente sea Hamza Chima. ¿eh?
1: <risa> Aunque también creo que Dricus salió bastante lastimado de esta pelea, o sea, hay que ver.
0: Sí, no, pero a ver, es
2: que... Carlos. Eh, Carlos, nunca fuiste a Emiratos Árabes a Unidos, ver, ¿qué
1: te va
0: a molestar? Es, es que es probable, es probable que el, el mes de junio tenga do, bueno, el mes de junio ya de entrada tiene dos, dos eventos numerados, Sí. y hay que ver qué le quieren dar a Arabia Saudita, si le van a dar una pelea de campeonato a Arabia Saudita o no, que también será en junio, entonces pudieran ser cuatro peleas de campeonato en junio, o hasta cinco, dependiendo cómo se acomoda International Five Week, ¿no? Ah. Eh, si no está Conor, ¿qué haces para International Five Week? Hay que poner dos peleas de cinturón. Entonces me preocupa eso y no sé si Adesanya esté ya resuelto de todos problemas personales, esos problemas legales que está como decíamos, lidiando con la corte de lesiones. Entonces que pudieran empujarlo. Y Chimae, pues por lo que ha dicho, ya está listo. Si ya se resuelve su tema de visado, si ya puede entrar a los Estados Unidos, pues se, se facilita más la, la, la posibilidad. En fin. Bueno, a ver, eh, pasamos al, al, al campeonato de las 135 libras. Eh, Raquel Pennington le da la vuelta a una pelea en la que empieza muy agresiva eh, Mara Bueno Silva, con muchos intentos de sumisión. Lo que decíamos, ¿no? La experiencia iba a pesar de Raquel, ¿no? Mayra muy, muy efusiva. ¿No creen que Mayra gastó energía desde la salida del, del, eh, de, del vestidor? Estaba muy eufórica. Estaba, estaba este, de verdad, casi eh, gastando calorías antes de entrar a la jaula y para el tercer round estaba, estaba agotada, no tenía más, Mayra. ¿Cómo vieron este combate?
2: Sí, Creo la experiencia fue... fue un factor, Carlos. Eh,
0: sí, dale. Juanma, Chris. Juanma.
2: Dale, Juanma. La experiencia fue un factor, Carlos. La experiencia fue un factor. Arrancó muy a full. Me hizo acordar, ¿sabes qué, Carlos? Eh, nada que ver, pero al debut, paradójicamente, contra tirando muchísimas patadas contra Marcus Pérez en ese knockout en Abu Dhabi en 2020, la única pelea de, de Abu Dhabi en Dricus sobrepasado, un poco como nervioso, tirando con mucho volumen. Estuvo muy cerca de, de someter, porque casi logra pasar el, el antebrazo por debajo de la barbilla de Raquel, hasta que Raquel empieza a escuchar a su esquina y empieza a soltar manos. Que no fue la mejor actuación de, de Raquel, la hemos visto en otras peleas. contra Irene Aldana, se la dio mucho más suelta. También sintió el rigor de, de la pelea. Ella dijo que había estado con un problema de de salud en la, en la Fight Week, que no peleó al 100%, pero pareció que se excedió un poquito con, con el ritmo y directamente se quedó sin, sin combustible. Recordemos, los últimos segundos del combate fueron horribles, con Mayra con la espalda en el piso durante los últimos 25 segundos, sin siquiera intención de, de levantarse, mirando hacia la esquina en un gesto que no suele verse en peleadores a ese nivel. Carlos mirando con desesperación hacia la esquina, buscando una solución, Mayra entrena en un muy buen gimnasio, está en American Top Team, venía a entrenar con Diego Lima. Recursos tiene, es una muy buena peladora, no tiene la experiencia de Rocky, y eso puede haber sido un factor en los rounds de campeonato, Carlos, que fuera en donde más ventajas sacó Raquel después de tres rounds bien parejos.
0: Bueno, eh, Diego, a ver, te escucho, te escucho. No, perdón, perdón, Cris, te interrumpió Juanma, como es costumbre. Eh, Cris.
1: <risa> eh, sinceramente a mí sí me sorprendió mucho lo que le sucedió a Mayra Bueno eh, se me hizo ugh, no sé, o sea, como que muy complicado como que creo que a partir del segundo o tercer round ya estaba completamente desconectada de la pelea no sé si realmente eh, a, además del cansancio pues era esta cuestión de de los medicamentos que toma para para tener, para el déficit de atención y para poder este pues estar presente, escuchando y atenta a todo lo que está sucediendo, pero la mirada de Mayra era rara, o sea, era como si realmente no estuviera dentro de la pelea y creo que Raquel lo aprovechó bien porque fue muy inteligente, o sea, Raquel eh, no... no a riesgo de más, o sea, creo que marcó muy bien el ritmo de la pelea, presión en el clinch, no dejaba eh, que Mayra saliera y que conectara fuerte. Entonces, creo que fue una buena pelea muy inteligente de Raquel. Creo que al final ya lo hablábamos la semana pasada. O sea, si de alguna manera puede ganar eh, Raquel, pues va a ser gracias a toda la experiencia que tiene. Y pues se notó, ¿no? O sea, marcar el ritmo desde los primeros eh, segundos, bueno, desde los primeros minutos del combate, desde los primeros rounds. Y además, de la manera que lo hace, ¿no? O sea, porque pues no hubo duda de que venció a Mayra Bueno Silva, quien venía con esta racha de victorias en 135 libras y que además lucía muy peligrosa con las sumisiones. A mí me pareció muy extraño eh, ver a Mayra de esta manera, o sea, dejando de lado a lo mejor la cuestión de cardio, o sea, como distraída y, y fuera de la pelea.
0: Pero no sé, bueno, no sé si un poco eh, el rol de, de Mayra siempre ha sido así, ¿no? Como que hace esas caras así como... ¿No? Y no sé si con afán de ser un poco más aterradora para los rivales, o no pero siempre está haciendo como este tipo de gestos. Eh, a mí lo que, pues sí, me, lo veía venir no cuando veías el, tantos intentos de sumisión, tanto trabajo eh, y la defensa siempre de, de, de Raquel en punto, no siempre metiendo la barbilla en el, en el, en, en el codo para evitar la, el, el sí. mataleón, trabajando el 2 a 1, ganándole siempre las muñecas. Eh, ¿no? Aunque estaba en posiciones muy incómodas al principio de la pelea, Raquel sin desesperarse, eh, siempre con, con mucha paciencia defendiéndose y, la que, y estaba haciendo que gastara todo su, su tanque de, de, de gas Mayra Bueno, que como sea, entrena en Miami, entrena a nivel del mar y Raquel eh, en Denver, que es una de las ciudades más, este, pues más elevadas en los Estados Unidos, ¿no? con la mayor altitud para, para, para poder entrenar, que eso a la hora de un round, una pelea de 25 minutos, pues termina, termina pesando no cuando estás acostumbrado a hacer cinco rounds con esa intensidad diego ya nada más para cerrar el tema de 297
3: pues yo yo creería más bien o mi percepción en ese momento fue más bien como una descarga de adrenalina en lo que tuvo desde ese desde esa introducción con bruce buffer la vemos gritar como dices en el primer round usando mucha fuerza para clavar ese ese mataleón entonces eh, siento que no que le ganó el momento, pero creo que usó sus recursos al principio de la pelea y ya después le fue costando mucho más trabajo. Entonces, eh, era, para mí era por eso un poquito más claro que, que Raquel entonces siendo la veterana, iba a, a, habiendo peleado cinco rounds antes, iba a saber llevar un poquito mejor la pelea. Al final del día lo hace mucho mejor. Eh, hubiera estado muy bueno que pudiera finalizar con ese con ese triángulo que, que estuvo conectado durante uno o dos minutos eh, pero al menos no queda duda no tenemos una campeona indiscutida, se vienen buenas cosas para la división eh, creo que pueden haber buenos storylines por ahí eh, y la verdad es que en el micrófono no es, no es tan mala como creerían o sea, de verdad siento que recibe mucho más hate del, del, del que debería ser, creo que mucho es de a gratis. Entonces, emocionado de ver qué viene para ahí en el futuro.
0: Última pregunta, y veo mucha gente en el chat preguntando por, por Topuria. Eh, última pregunta referente a 2.97. Eh, Mopsarev Loeb, ¿se, ¿se acerca una pelea de campeonato o qué le falta después de lo que vimos el, el sábado? Obviamente es un salto de calidad del rival, Arnold Allen es un muy buen rival, oponente que ahora se ponen racha de dos derrotas, desafortunadamente para él. Pero, ¿le alcanza Mozart para ser el retador? ¿Le alcanza Mozart para qué después de esta victoria? Juanma.
2: Le alcanza para Max Holloway. No le alcanza para sentar la línea. O me, sea, no va a pelear por no el título. No me convence todavía. No, 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 hasta que, que no haya final, hasta que no haya alguna finalización, si sigue ganando las tarjetas va a llegar. Pero no, pero si no se finaliza lo, lo Chimaeva.
0: Si le mandas con Max, ya sabemos lo que sí, pasa sí, sí, cuando sí, sí. pelean con Max. <ríe> todos, los claro, que no bueno. son, todos los que no son sí, Alexander Volkanovski, ya sabemos lo que le pasa sí, a todos. Te sí, ¿no? sí. chocas con la pared de bueno, Max y vas de... de vuelta. Hay que encontrar una ruta alterna hay... para pelear por el título.
2: Para pasarlo por arriba por el costado. Ahí mismo hay un desafío. Que le ganen la de, las tarjetas a Max. Y ahí sí va a pelear de campeonato, Carlos.
0: Diego, tienes la mano levantada.
3: Yo, yo creo que le da suficiente para ganar, digo perdón, para pelear contra el ganador de Yair contra Brian Ortega por ejemplo, y ahí ya vemos entonces quién se perfila más pero sí saltar ¿cómo?
0: que ahora son el 2 y 4 del ranking Brian y, y Yair
3: exacto y entonces ahí ya puedes hacer un, un, una eliminatoria por el cinturón, además Max que va a pelear en 155 por el BMF en una de esas si gana en una de esas si se acomoda de vuelta en 155 después de de haberlo intentado contra Poirier en su momento, y lo que decía, ¿no? Esto también le puede dar un poquito más de, de fluidez a, a, al top de la división, de que tengas que pasar por ese por ese guardia que es Max Holloway. Entonces, es un buen statement lo que hace contra Allen, pero sí necesita un poquito más de. Sobre todo porque ese tercer round, pues ya lo estaba ganando Allen, esas rodillas, o sea, empezó a bajar un poquito. Entonces, necesita probarse un poco más.
0: Cris.
1: Sí, y además, o sea, está invicto, tiene las ocho victorias dentro de UFC, pero no ha finalizado eh, a nadie, o sea, todas sus victorias han sido por decisión. Eh, no estoy demitando su trabajo, ni mucho menos, o sea, creo que lo que hace con el ritmo de pelea, cómo neutraliza a sus rivales, me parece bastante bueno, pero de repente vemos una pelea como con Diego López, que, no, o sea, no estoy diciendo que Mopsar lo haya hecho muy mal pero Diego, o sea, tomó la pelea con una semana de anticipación o sea, Diego ni siquiera era parte de UFC y llega y enfrenta a un ranqueado y le da ese tipo de pelea, o sea, creo que sí hay que ponernos a pensar eh en caso de ver a Mobsar ya con un top 5, ¿no? O sea, lo que hace con Allen es muy bueno, lo domina, eh, tiene Victoria que lo lleva a la posición 5, pero creo que sí le hace falta una buena prueba, que es un tema que, por ejemplo, Jair Rodríguez ha tocado mucho esta semana, ¿no? O sea, la calidad del rival es que hay en el top 5 y qué es lo que se tiene que hacer para disputar un cinturón. O sea, yo creo que sí sería buena opción, ya sea enfrentarlo con Jair Ryan, el que pierda la pelea de México, o incluso en caso de que Ilia llegara a perder el, por el cinturón con Volkanovski, pues también se me hace una buena prueba para Mopsar. Bueno, en fin.
0: eh, es, una, es, una, es una pelea que tiene un poquito de historia, ¿no? Ya Ilia y Mopsar se iban a enfrentar en UFC 270 en enero de 2022, pero circunstancias, ¿no? Lesiones, eh, fue, en, en aquel entonces creo que eh, Mopsar se enfermó, ¿no? Y por, y por eso no, no termina dándose el combate, pero eh, ahí está, las 145 libras tendrán campeón el 17 de febrero, hoy tenemos a Volkanovski que ha sido muy dominante, pudiera haber un nuevo campeón eh, en UFC 298, y de ahí cómo se mueve la división y cómo van cayendo las piezas, que eso causaría mucho, mucho movimiento, y afortunadamente ya tenemos a Mopsar acomodado, y tenemos una pelea de contendientes también con Jair y Ortega el 24 de febrero, y va a ser mucho más fácil saber cuál es el futuro de la categoría después de lo que suceda tanto en Anaheim como en México. Eh, vámonos a UFC 300, el anuncio más reciente, Diego López contra Sudik Yusuf, esta es una pelea eh, interesante que va a ser divertida, que no tiene grandes implicaciones todavía de campeonato, aunque va a meter probablemente a Diego López ya incluso ganándole a Sudik no me sorprendería que lo pusieran en el top 10, ¿no? Eh, lo que lo viéramos ya por ahí del 8 9 ¿no? porque a Diego lo han querido emparejar con, eh, con varios clasificados que no han querido pelear con él y vamos a ver cómo le va a Diego López porque es una pelea bien dura en UFC 300 pero Kayla Harrison en contra de eh, Holly Home. la pelea que yo no vi que nadie pidiera yo no creo que eh, nos sorprende mucho porque nadie pensamos que Kayla pueda dar 135 a priori ya debe de haberlo trabajado, ya debe de tener ciencia detrás de esta decisión de bajar a 135, ya sus nutriólogos, ya la gente del UFC les debe haber dicho, a ver, si sí puede dar 135 que Harrison, la hemos visto a la mayoría de su carrera en 155, en judo peleaba incluso arriba de 170 libras, pero hay que tomar en cuenta, que creo que en el judo los, los pesan con con el, con, gui? Eh, con el, con el gui, digamos con el, con el kimono, <coughs> Entonces, habrá que tomar en cuenta un poquito eso, pero de 155, que ha sido la mayor, la mayor parte de su carrera, a un 136 libras, que es la tolerancia en la pelea que no es de campeonato, no lo sé. ¿Cuál es el mensaje de esta firma? ¿Qué les parece? ¿De qué nos perdemos? Porque obviamente, cuando hablábamos de las grandes peleas de Calle Harrison, pensábamos siempre en Amanda Nunes o en Chris Cyborg. Y como están las cosas el día de hoy... Esas dos no están en, la, en el panorama. Lo que estaría es Holly Holm y después si sí gana Juliana Peña contra Rachel Pennington probablemente y darle la oportunidad a Kayla de pelear por el título.
2: Se gana mucho, Carlos. Se gana primero una, una peleadora de peligro internacional que ha sido ganadora de Juegos, de campeonatos eh, eh, hay, <coughs> de, mundiales. De, de, hay Panamericanos, de campeona, campeona mundial, campeona dos veces de Juegos Olímpicos duelo de estilo contra Holly Holm, la expectativa ya de una nueva presentación. Decía bien, los títulos que ganó fueron en, en, ciento, ya peleado en 155 y en 145 en PFL. Si ahora concede pelear en 135, una división en la cual, a la cual ella siempre fue renuente a pelear, porque ya, ya está hablado, está trabajado, porque ya tiene una campeona. La información fue dada justo, Carlos, en la semana posterior a una nueva campeona. De ganar Keila en, en, en UFC 300. Ya tenemos una nueva peleadora dentro del top, del top 5 para competir con Irene Aldana, para competir con Juliana, con Mayra Bueno Silva, que ganamos mucho. Está a la expectativa de ver cómo es en 135, a ver si la deja muy, muy deshidratada, a ver cómo está. estará trabajando con el equipo de American Top Team para llegar. Eh, se hace difícil, la, la verdad, imaginarla en 135, porque si siempre la vimos como mucho peso pluma, cuando peleaban pluma estaba exigidísima. O sea, bajar ahora 5 kilos más, no me imagino, siendo ya más grande con lo que cambian los cuerpos, pasar la línea de los 30 años. A ver, Pero subió, la verdad, la expectativa es alta, Carlos.
0: Subió dos tiempos una foto con, entrenando con ella. Están del mismo tamaño, dos tiemporos y Kayla Harrison.
2: Sí, sí. sí
0: En serio, y hay un día, yo hay un día yo recuerdo. Se sí, si pelean en el mismo peso, claro. En PFL, que sube Kayla Harrison, que sube Jorge Masvidal a la jaula, un día que peleó Kaila, y está del tamaño de Jorge, Kaila. O sea, es, es muy grande, pues es mujer de 155 libras. Pensarla, pensar verla en 135, digo, hay, hay mujeres muy altas, Irene es muy alta, Germaine de Randa a mí es muy alta, ¿no? Este, pero pensar en, en, en ver que de 135 libras, creo que puede, porque es una profesional, porque es una, uh, no creo que se lo tome a la ligera, pero nunca, nunca ha sufrido esa recuperación. Y ante un rival como Holly Holm, que te empuja tanto al clinch, que te exige tanto en lo físico, que tiene buena defensa de derribo, que además te sabe derribar, que además tiene buen control eh, cuando, cuando logra ponerte en el piso, pues es una pelea muy agotadora, pues es una pelea que la desgaste muchísimo, sobre todo pensando en un rebote. Chris. ¿Sí?
1: Sí, está difícil, o sea, además Holly, como dices, o sea, es tan complicada y mantiene toda esta rotación, eh, al final Kaila, o sea, tiene un poco menos de tres meses, o sea, para preparar este corte de peso, como tú dices, o sea, yo creo que ya hay mucha ciencia detrás de eso, pero pues sí que de ese interrogante, o sea, nunca la hemos visto en 135 libras, y a lo mejor es de, ok, o sea, sí anuncia Kaila, yo entiendo, o sea, como esta idea de UFC 300, Campeona a una estrella eh, de las artes marciales mixtas que no estaba en la compañía, y es una gran sorpresa porque estaba en la conversación de enfrentar a Chris Cyborg. Pero, como que esta premura a mí sí me preocupa un poco, eh, tanto por um, la cuestión de que se dé el peso y en qué condiciones puede llegar ante una rival tan complicada como lo es Holly, porque Holly le ha hecho eh, la vida complicada a todas las peleadoras disputar el cinturón de 135 libras.
4: Te
0: perdimos, Carlos. No, no, ¿Cómo, te... ¿Cómo ves la llegada de Kale Harrison, Diego? Ahí
3: está. Eh, bien, creo que es, es un buen momento para la división. Un nombre muy grande que atrae ojos de otras ligas, de, de otros deportes, ¿no? Ella siendo medallista olímpica de judo, se habla de cómo ella es la nueva Ronda Rousey. Vamos a ver, vamos a ver... Eh, obviamente lo del peso como hemos estado hablando es, es el tema principal tengo entendido que su manager dijo que ya hizo un corte de prueba y que sí dio 135 pero también como dices de ahí a pelear después de ese corte, de aguantar una pelea contra una Holly Home a la que va a tener que estar persiguiendo porque Holly va a estar circulando, va a estar alejando, va a estar, va a estar peleando un poquito como un Sean Strickland, ¿no? Jab, alejándose, tip eh... Va a, ser, va a ser cansado para, para Kaila. Pero también la verdad es que es, es un es una buena pelea. Para saber. Se ha dicho como. Ah, es que solamente está peleando contra. Chavas que tienen récords malos. En ligas que no. que no tienen lo mejor de la, de la división. Va. Pelea contra Holly Holm, que aunque tenga sus cuarenta y tantos años. Es una ex campeona. Es una veterana. Está, es, es como la Steve Miochik de ahorita de las mujeres, ¿no? O sea, tiene 40, pero, pero está en forma y tiene suficiente para para aguantar una pelea con, con cualquiera de la división. Es, es, es lo que necesita. Ahorita Kyla es lo que necesita. Holly también como para mantenerse jovial. O sea, una victoria contra ella valdría mucho la pena. Eh, creo que también la gente espera que para UFC 300 anuncien a... Ryu contra Sub-Zero para emocionarse porque de verdad es una gran pelea y la gente le sigue echando mala vibra a todas las peleas que anuncian. Entonces, yo no sé qué espera la gente, es una gran pelea. Y, y obviamente esta no es la estelar ni nada. Entonces, va... Creo que, creo que es una gran pelea. A mí me emociona demasiado.
0: Y ya tenemos 10 o 11 peleas. Ya solamente falta la estelar y lo demás van a ser peleas buenas, ¿no? Sí. Las que la gente quiere ver, pero no ya, ya no vamos, vamos a ser tipo Diego López contra Zodík Yusuf. Es que la gente quiere ver, no, que, que, que emocionan, pero que no van, a, no, no van a... Para los que todavía están con esa expectativa de algo extraño, no, el caso de Kayla Harrison es particular porque está firmando con UFC, por eso no tiene que esperar seis meses, que es la diferencia. Cuando hablas de un regreso de Khabib, un regreso de Lesnar, un regreso de quien se nos ocurra, tienen que pasar por ese proceso de seis meses de, de testing, pero el caso de Kayla está firmando como... Eh, por ejemplo, los que vienen de Contender. Todos los que vienen de Contender, muchos pelean un mes después, dos meses después de pelear en Contender y obviamente no llevan seis meses en el, en el protocolo de, de antidopaje, que ya no es usada, pero el protocolo de antidopaje no llevan seis meses, ¿verdad? Porque apenas están siendo firmados o los que llegan de alguna otra promoción, etcétera, como es el caso de Kyla. Entonces, por eso se puede dar esta situación. O como Venom Page. Pero, eh, claro, pero no es... Como, anda, como ven Venom Page, pero no estamos hablando de un regreso. cuáles son los que hablan de que Javier, GSP, todos estos, pues esos tendrían que meterse un protocolo de, de, de seis meses que ya no alcanza para UFC 300. Ya estamos a menos de tres meses de UFC 300. En fin, eh, a mí nada más eh, se me hace un poquito eh, un golpe duro para Juliana Peña, ¿no? Porque es decirle a Juliana, sí, tú vas a ser la siguiente retadora, probablemente, pero no, no tenemos confianza en la división. ¿No? la división necesita una verdadera figura y tú no lo eres. Eso es lo que yo siento que le está diciendo la promoción al UFC, a, 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 a Juliana, que ya fue campeona y que fue la única que le pudo ganar a Amanda Nunes, ¿no? que tendrías que tener esa, esa idea de que sí hay una estrella en la división, pero no sabemos cuándo va a regresar a Juliana y también pues cómo le va a ir con Raquel y obviamente hay otras contendientes que están acercando. ¿no? Si Germain de Randami regresa con victoria, eh, si Irene Aldana gana una más, pudiéramos tener ahí una mezcla interesante de las pelas de campeonato ¿no?
2: Pero es natural, Carlos, no pelea desde 2022, Juliana y mantiene algo de hype porque es muy buena asusando rivalidades y, y, y es llamada y siempre tira títulos y es muy rápida la, la verdad que la chica es muy rápida, tiene un buen trash talking que está en el límite porque casi que, que se pasa un poco para el otro lado, a mí me resulta muy divertida pero si no peleas, Carlos, eso se cae
0: Sí, sí, sí. Y es lo que decía, no sabemos cuándo va a regresar. En fin, eh, preguntas rápidas. Eh, Jesús Pinedo contra eh, Pitbull Freire eh, para 24 de febrero. Estamos a menos de un mes ya también de esa pelea en Arabia Saudita. Eh, se ve gigante eh, Jesús. Cada vez lo veo más grande con, contra Pitbull. No sé si... Porque además eh, Pitbull traía zapatos y, y Jesús traía este sneakers, traía como eh, zapatos de, de básquetbol, ¿no? Eh, ¿le puede ganar Jesús Pinedo a, a Pitbull Freire? ¿Le puede, ¿Puede ganarle una leyenda cuatro veces campeón de Bellator después de lo, de lo que hemos visto en, en el año con Pinedo? Y, y cuando vemos sobre todo esa diferencia física, ¿no? Que, que se ve gigantesco, Jesús.
2: Tiene la rapidez y el poder, Carlos. Yo no sé si puede soportar el volumen ese, Patricio. Después de haberlo visto hace poquito con Suzuki, el estilo de Pinedo es totalmente incómodo para Patricio. Parece que es un peleón para el peruano. ¿Cuándo lo vimos? En diciembre lo vimos, Carlos, en la entrega de, de los premios de... En
0: la alfombra. Uh -huh. de
2: Fighters Only, que vos lo entrevistaste, en la alfombra. Y está gigante. Yo no lo veía desde 2018, cuando vino a pelear acá a Buenos Aires en UFC Argentina, que le ganó, creo que era Devin Powell. Está gigante y tiene, puede llegar a tener el antídoto para el cambio de era, Carlos.
0: Sería, sería gigantesco para, para Latinoamérica. Si hay el hecho que es campeón... Jesús Pinedo, pero que le gane a, a, a una leyenda como Pitbull Freire sería eh, impresionante. ¿Cómo ves, eh, Diego, Cris?
1: Sí, no, imagínate. Sí, o igual, Diego. No,
0: dale, dale, Cris, dale.
1: Digo, sería impresionante, o sea, ver a, a Jesús pues ya a este nivel, o sea, que ya lo vimos el año pasado y tiene estas tres victorias, todas por nocaut, o sea vencer a alguien como Patricio Pitbull yo creo que sí lo pondría eh, pues en la luna, ¿no? O sea, en las estrellas, en, en cuestión de popularidad, o sea, de todo lo que ha conseguido, o sea, de decir, ok, le estás ganando a una de las máximas estrellas de Bellator así que a mí me parece una gran oportunidad para Jesús, donde tiene muchísimo que ganar y justamente por el estilo y el poder que tiene creo que sí le puede generar muchísimos problemas más a Pitbull
0: Diego
3: igual, o sea, creo que eh, es, es un momento, se le ve listo, se le ve motivado eh, uno viene de su vida, no quiero decir que Pitbull viene de bajada, pero pero podría ser el principio del final con, con una buena victoria de, de Jesús, entonces eh, lo veo lo veo listo, lo veo fuerte lo veo grande, lo veo poderoso eh, creo, que, creo que vienen cosas muy grandes para él
0: bueno, anunció no sé Peter Murray que van a mantener obviamente a Bellator eh, con múltiples de campeonato, van a ser solo ocho eventos en el año, pero van a ser todos eventos de pelea de campeonato, como si fueran eventos numerados, digamos, eventos de pay per view, ¿no? este, todos tendrán ese tipo de carteleras, ya, no ya no harán las carteleras menores que hacía, que hacía Bellator, al menos no en esta etapa. Lo cual es interesante, porque veremos a las grandes figuras eh, de Berator, veremos peleas interesantes, peleas de contendientes, y le subieron un poquito esa calidad no en, 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 en lo que es el, el nivel de los combates, digamos que harán un producto más premium, lo cual es, es interesante. Se mantiene anualmente esta práctica de la pelea de, de campeones, que desafortunadamente solamente tenemos tres peleas de campeones ya, eh, y una es ahí medio improvisada, porque Impa Sangnai baja a 185... Eh, eh, aunque es el, perdón eh, tiene que cambiar eh, de categoría para pelear con Johnny Evlen, ¿no? cuando él ganó en 205 libras pero no tiene 185 libras PFL y tenemos el peso completo con Renan Ferreira y este Ryan Bader eh, este, este ganador va a ser el primer peleador, de, el primer rival de, de Francis Ngannou en PFL, ¿lo ven ustedes? Debería. No, hoy no se ve
2: eso, Carlos a menos de no, que no se vea una superestrella
3: no sé si
0: Diego, a ver. Dale, Diego.
3: Yo, yo, perdón, yo decía, yo, yo creo que debería ser el próximo oponente de Francis para que tenga sentido eh, la división, pero no dudo que PFL también esté buscando por fuera algún otro nombre grande que puedan traer y hacer una super fight, Pero bueno. sí me gustaría que, que fuera cualquiera de los dos.
0: Chris no, que Chris no la convence. Cris está...
1: Es que estaba justo viendo, o sea, creo que preferir, pues, creo que Renan, fue, fue este, que Renan sería mucho mejor rival para, para Francis Gano, o sea, porque Francis creo que sí está uno o dos o tres niveles, o sea, mucho más arriba en esa división de peso completo, o sea, la calidad que tiene, todo lo que ha demostrado, y creo que Ryan Bader, uh, digo, o sea, respeto mucho su carrera y todo lo que ha hecho y esta eh, racha de victorias que tiene, pero creo que sí sería más complicado que Ryan Vader le diera una buena pelea a Francis que lo que pudiera hacer Renan. Entonces, eh, sí, en caso de, de ganar el brasileño, yo creo que sí sería a lo mejor el próximo rival de Francis en MMA.
0: A ver, Juan, más y cuando hablamos de las dimensiones, Renan Ferreira tiene el alcance, tiene la estatura para pelear Langano, ¿no? Es un peso completo mucho más de, de talla de peso completo. Pero Vader por ahí tiene la lucha, ¿no? Que puede ser un antídoto para ganarle a Enganu. Claro, en Gano lo vimos luchar a, a Cyril Gann, pero no lo hemos visto con un luchador de verdad, ¿no? Luchar contra un Curtis Blades, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Eh... Yo creo
2: que Bader Vader podría lucharlo. Carlos, lo que no tengo claro es que Francis vaya a volver a la jaula. No no, no, no lo veo tan claro. Y más con el envión que está teniendo la carrera de, de boxeo. Con las cosas extrañas que pasan en el boxeo, Joshua, no, no lo volvemos a ver. <risas>
0: Si le gana y, a Joshua, no lo volvemos sí. a ver en la jaula.
2: En el boxeo pasan cosas extrañas, por no pronto, ganó ninguna una pelea y está rankeado. Es la, perdón, perdón, es, la, es la Norma Dumont. Está rankeado y no ganó ninguna pelea. Pasan cosas raras en el boxeo. Pero si llega a ganar una pelea bueno. más, me parece muy raro, Carlos, verlo.
0: Pero al menos Pero, peleó en claro. la categoría. Norma Dumont, Norma Dumont nunca Ni ha peleado en 135 sí. libras. Ni Chelsea Chandler tampoco y también está clasificada no en ciento, ciento tre, 135. Con una digamos. pelea
2: que ganó. Una, una que ganó. Ahora vuelve a pelear contra Yosiani Nunes. Carlos Pero tampoco ha
0: peleado en 135 en y Chandler. Tampoco ha dado la, la, la categoría. no no
2: no, no. <ríe>
0: En fin, en fin. Y cerramos ya nada más eh, Joel Romero contra este Thiago Santos. Eh, pelea del año, digo, pelea de la noche. Se roba la noche. ¿O se van a trabar y se pueden meter por ahí en, en una pelea un poquito lenta? ¿Qué, qué, qué piensa que pasa con el cubano? Arranco contigo, Diego, que te interrumpieron al final.
3: Es que es un volado, como dices. Creo que depende mucho de, de que Joel se presente. Creo que Tiago va a hacer una pelea un poquito, a lo mejor, más técnica, más segura. Joel es quien puede traer a lo mejor la, la, la loquera. Eh, creo que vamos a ver un poquito algo más, más calmado, más técnico. No No... No tan peleada de noche, pero quién sabe, ¿no? Eh, creo que la victoria se la, se la lleva Santos, pero bueno, ya en su momento anal, anal, analizaremos el, el combate. Juanma. Y con Joel nunca se sabe, me
2: parece que si hay alguien más impredecible que Pablo Costa es Joel Romero, Hace mucho realmente que no lo vemos, pelea al alto nivel. A mí me parece que va a ser una pelea divertida, me parece un buen matchmaking Carlos, está en estadios similares la carrera. Lo veo más para Marreta yendo un poquito a la distancia y golpeando. Si logra que no le corte distancia a Joel me parece que se la puede llevar con las combinaciones Thiago. Cristian,
1: Creo que hay incertidumbre con este combate porque no hemos visto a ninguno de los dos desde el primer semestre del año pasado, eh, creo que depende mucho de la versión de Joel Romero que quiera mostrar, los dos tienen mucho poder de knockout, pero difícilmente veo que alguno de los dos salga a noquear, o sea creo que van a ser cuidadosos en este aspecto y sí veo a un Tiago Santos un poco más maduro y que podría manejar muy bien el ritmo y sobre todo el cardiovascular para esta pelea.
0: Y bueno, regresa para la cartelera eh, Clarice Shields, que está con marca de 1-1 en MMA. La derrota fue eh, aquella con Avi Montes, obviamente la, la mexicana que, que se quedó con la decisión. Y también vamos a ver a Viallo Ali Walsh eh, en este experimento que está haciendo PFL contra Emanuel Palacio de Argentina. Juanma, ¿lo conoces, Emanuel? Tiene un récord muy cortito. Sí. A, mí me, a mí me sorprendió verlo, pero ¿lo conoces?
2: Sí, lo conozco. Entré en un buen gimnasio de aquí. Es mezcla bien, es versátil, me sorprendió el fichaje y va a debutar en una pelea de mucha exposición. Así que un, una buena plataforma para Emma en una empresa que está teniendo en cuenta argentinos, hay muchos chicos que suenan, también Tito Petrusela, suenan PFL, me han contado que ha tanteado muchos chicos del circuito de argentina, así que puede ser... Un paso bueno. para los chicos de acá, que siempre es el sueño de llegar a UFC y empresas relacionadas a UFC. PFL le está prestando mucha atención al mercado latino también, Carlos.
0: Ahí está firmado ya Pepí Laureano. Obviamente ya tuvieron un campeón en Emiliano Sordi en Argentina. Y sí. viene el plan para 2025 sí. de, la, de la temporada en Latinoamérica de PFL. Lo cual implicará muchas firmas, no solamente en Argentina, sino en Perú, en Ecuador, en Colombia, México etcétera, ¿no? los países que obviamente tienen, tienen mayor cantidad de talento gracias chicos, nos alargamos un, un bastante, pero bueno, ahí está el tema del primer pago por evento del año no hay evento de UFC hasta el 3 de febrero en el UFC Apex, platicaremos la, la, la próxima semana y eh, obviamente pues se está entrando febrero que será un mes intenso, intenso UFC 298, con el tema y contra Ileto y luego el evento de México, Moreno contra Royal y Ortega contra Rodríguez 2. Eh, gracias, eh, Cris, gracias Diego, gracias Juanma. Gracias.
3: gracias a Carlos. A Adiós, todos, bien. gracias.
0: Bueno, y todos los comentarios y...
3: estuvieron muy buenos, no Nos pudimos hacer mucho caso, pero estuvo muy buena la conversación en los comentarios.
0: Sí, ya vi, ya vi, ya, ya vi por ahí a, a algunos, Diego. Y ya está por acá Quique Rodríguez, Quique, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, amigos bien, bien, de, pues aquí. de Área de Combate? Pues listos
0: para platicar de boxeo. Tenías aquí rato escuchándonos con el tema del, 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 del MMA. Eh, ¿Cómo ves, Quique, la, la semana? ¿Qué viene qué, 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 qué interesante para este fin?
4: Pues este fin de semana es la pelea de Jaime Munguía contra John Ryder. Eh, una pelea que se supone, se supone es previa a Canelo Munguía en, en mayo Entonces, bueno, pues evidentemente como siempre Jaime Munguía es un boxeador que, que Al que se ha promocionado muy bien durante toda su carrera Y que verlo arriba del ring pues siempre genera una expectativa no Generalmente es una expectativa alta, generalmente no la cumple Pero pues bueno, la línea que se ha, que se ha seguido con él siempre ha sido muy parecida Y esta vez pues ante John Ryder me parece que, que no varía mucho, Carlos
0: ¿Qué? Ya me escuchas aquí. ¿Qué tan real es, Quique? Eh, porque obviamente, como decíamos, todo se parece a acomodar, Canelo ya parece tener el 24 resuelto, ¿no? Con la de Munguía en, en mayo, también ya tiene su plan para eh, septiembre, si, si fuera Benavides, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo, qué tan real es para Munguía y, y ganar y pelear con Canelo el 5 de mayo?
4: Pues mira, ga ganar de el mayo. sábado, yo creo que sería eso...
0: 4 de mayo ahora, ¿no? La, la, digamos, el, sí, el día exacto.
4: Sí, porque además ya naoya Inoue contra el Pantera Neri se supone que sería el 5 de mayo. no Lo, lo que intentaron hacer el año pasado pero, con Fulton, pero la lesión de Inoue no lo permitió. Ahora sería así. o sea Ya Inoue competirle directamente al Canelo me parece lo más agresivo. Oh, que, ahora, que se ¿Esa se
0: pelea explicar. sería en Japón o, sería, o están planeando hacerla en, la, en no, Estados Unidos?
4: Eh, en Japón. Eh, hasta el momento el, el plan que eh, a Inoue todavía no lo quieren traer para acá o al menos estas peleas grandes las quieren hacer. Incluso se habla del Tokio Dome ante 50.000 mil personas. Eh, entonces pues sería una competencia pues, un... pues, muy directa.
0: De horario no compite, porque pues...
4: No, de horario no. no sí, no, sea, no, no, de hecho, sería como funciones pegadas, casi, casi.
0: No, o sea, pues pudiera ser incluso... Eh, porque sería en Japón sería el domingo, ¿no? Me imagino.
4: Sí, sería domingo, que aquí sería
0: 3, 4
4: de la mañana... Sí, sí, sí. O se pudieras sí. ver
0: a Canelo y luego la de Inoue contra, ah, contra
4: Pantera. Pantera. Pero Carlos, aquí, está, aquí estamos hablando. digo Yo sé que lo importante es lo previo y lo que se genera en el momento. Ya después, pues es pura. Eh, eh, es como rumorología, o son palabras, o son, o son interacciones. Pero, híjole, por ahí la de Inoue en Eri podría quitarle, me parece, cierto protagonismo previo y post pelea a Canelo, creo. Y bueno, si es Canelo, Munguía, tal vez no. Sobre este fin de semana, yo lo que creo es que Jaime Munguía pues, es un boxeador que desde hace mucho tiempo, Fernando Beltrán alguna vez me lo dijo, quiere, está buscando la pelea con Canelo, es lo que ellos dicen. Llevan hace tres años fue eso. Eh, entonces, cuando tienes un boxeador que en 44 peleas has invertido, ya has invertido, ya has invertido para, que, para, para, para llevarlo a esta gran pelea, si le pones una previa, Carlos, pues no es para arriesgarlo tanto, ¿no? Es, es, es por ahí como, 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 como se dice, un riesgo calculado. O sea, probablemente John Ryder le compita, probablemente John Ryder pues por ahí le gane en algunos rounds, probablemente hasta se lo lleve a la decisión, pero de eso a realmente ganarle a, a, a Jaime Munguía este fin de semana lo veo complicado.
0: Bueno, de, definitivamente eh, vamos a esperar este eh, combate del Ryder que todo el mundo nos dijo que era un este, cartucho quemado, que nada más le traían algo a, a, a Canelo para un costal como le dicen en el boxeo, que a mí no, obviamente es un término súper ofensivo y que no me gusta usar, pero así lo dijo mucha gente, ¿no? Le trajeron algo para que enfrentaran Guadalajara y ahora pues obviamente se está pintando ahí como la opción. Eh, eh, ¿Algo más? Eh, bueno, pregunta obviamente este eh, eh, obligada. ¿Munguía está listo para pelear con Canelo?
4: Híjole, eh, es una buena pregunta, Carlos. O sea, esta
0: pelea es la que sí. nos va a decir si está listo sí. o no.
4: Yo creo que sí. O sea, y, y si me preguntas tal cual si sí. está listo o no para pelear con Carlos, yo creo que sí está listo. De eso a ganarle ya es otra cosa. Pero me parece que después de 44 peleas, Carlos, si no estás listo para, para enfrentarte al que sea, bueno, pues entonces, entonces ¿de qué trata tu carrera, no? Y creo que creo que en este caso Jaime Munguía, pues, pues yo creo que ya tiene, debe tener lo suficiente recorrido en el ring como para para estar listo para un día así, ¿no? O sea, él es un boxeador que a su manera también tiene mucho marketing, también se ha generado mucho ruido en torno a él, generalmente no a favor, como con Canelo. Entonces, bueno, creo que es una pelea de la que, que, que va a generar mucha conversación, no sé si buena o mala, pero pero bueno, todo en todo parece indicar que por ahí va, va el asunto para Mayo.
0: Ahora, por ser de Tijuana y todo esto, creo que el público lo ha, lo ha este, también abrazado mucho más que a Canelo, ¿no? O sea, que se ha mantenido entrenando acá y, y, y sigue mucho más conectado, ¿no? Con, con, con los fans de México, ¿no? Lo de Morales a veces le juega en, en, en contra, ¿no? De Ser protegido del terrible a veces le juega a favor, a veces en contra, ¿no? Pero, pero que, que, que lo ha mantenido un poco más apegado a, la, a los fans de México, ¿no?
4: Sí, sí, digo es, y es un boxeador que creo que han han sabido a, a su manera han sabido explotar bien han sabido eh, ma manejar bien y, y pues está ante una oportunidad importante yo creo que eh, Carlos yo creo que Munguía es el boxeador que más dinero cobra después del Canelo, en, en México, ¿no? O sea, las bolsas que él se lleva pueden ser de 2, 3 millones de dólares. Entonces, pues bueno, no no es cualquier cosa y pues ni el gallo Estrada las cobra, que para muchos es el mejor boxeador mexicano, ¿no? Entonces, o el vaquero Navarrete tampoco se acerca a eso. Creo que creo que es una pelea que, que evidentemente como negocio es es garantía, es seguro. Y, y bueno, no, o sea, se, 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 evidentemente se, se, se promociona se como un combate guerra, que por un lado el boxeo el estilo de, 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 de Munguía sí es para eso, el estilo de Canelo no es para eso pero bueno, sabemos que mientras dos mexicanos se puedan promocionar, pues seguramente se, se va a vender como una pelea pues pues explosiva, ¿no?
0: Este sábado Munguía contra Ryder, veremos qué nos deja sí. para el, el mes de mayo. ¿Qué otras eh, peleas para ver este fin, eh, Quique?
4: De, de Gabriela Fundora contra Cristina Cruz. Me parece que Gabriela Fundora, Fundora pues tiene para hacer un 2024 donde se coloque como una de las mejores boxeadoras pues de, del momento. También ya, ya se está anunciando, pues no no de manera oficial, pero, pero pero se habla mucho sobre la pelea entre Ceniza Estrada y Yocasta Valle, que es pues, una de las mejores peleas entre mujeres. Carlos, y no sé si viste el martes la pelea entre Kenshi Oteragi y Carlos Cañizales. Estamos en enero y pues ya hay que anotarla como pelea del año. Candidata. ¿eh? Una ¿no? candidata. Sí, 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 fue una cosa de locos, increíble.
0: Sí, 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 sí. No vi obviamente el combate, pero sí vi highlights durante la semana y todo el mundo comentándola. Y la de Joaca, entonces no está, ¿verdad? Porque vi posters, no sé, obviamente ya sabes que muchos circulan ahí en redes sociales de fan made, ¿no? Pero todavía no está, ¿verdad? La de las mujeres. perdón? La de Ovalle. Ya está firmada, pero todavía no la
4: anuncian oficial.
0: Okay, pero, pero sí, sí, sí la vamos a tener, ¿no? De Ceniza.
4: Sí, 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 seguro. Y se, ha, se habla que va a ser en, en, en marzo, finales de marzo, en la pelea de. O sea, la estelar sería Oscar Valdés contra Liam Wilson y la coestelar pues, sería Yocasta Valle contra Ceniza contra Estrada.
0: Muy Top bien, rack. muy bien. Y, a ver, está. F, f, Gab Gabriela f, f, eh, Fundora firmó con Golden Boy, ¿verdad? En estos días.
4: Gan, sí, hace un par de semanas habrá fi firmado con Golden Boy, sí.
0: ¿No? Para estas, Entonces, pues, estas peleas ah, que vienen, que, que pudieras darle mejores oportunidades, y, ¿no?
4: Fíjate, su manejador, Samson Lekovic, pues había intentado meterla en Premier Boxing, pero en Premier Boxing no, no le dan tanto espacio al boxeo femenil, y pues sí había tenido algunas peleas. Gabriela Fundora hizo muchas peleas aquí en la Ciudad de México, uh -huh. en, en, esa, en Ciudad Nesa, o sea, la trajeron para hacer récord, todo. Ya cuando se coronó campeona del mundo, que fue una función de Golden Boy, eh, pues ya, me parece que ya se... O sea, evidentemente está el tema de las opcionales, que supongo que están los la se tienen, y, y ya, eh, pues bueno, eh, se, se firmó ya de manera definitiva.
0: Igual que la, de impresionante que su hermano, ¿no? Con, esas, con esa complexión. Pues, que... y,
4: y yo digo que hasta más, ¿eh, Carlos? O sea, porque Gabriela Fundora mide 1.75, siendo peso, siendo mosca, 112 libras, es muy alta. O sea, yo la, yo, yo la vi en pelear una aquí en la Ciudad de México, la rival le llegaba de, al hombro, ¿no? Y era impresionante la diferencia. Con el puro ya la tenía a la distancia y así se llevó la pelea, porque aparte, creo que a, a diferencia de, de Sebastián, sabe aprovechar bien su alcance y, y, y lo maneja muy bien, ¿no? Ante, ante Arely Musillo en su última pelea, cuando ella se le intentó acercar, la recibió con recto de derecha y se acabó la pelea. O sea, ya, ya no ya no tuvo argumentos la, 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 la región montana.
0: Bueno, pues eh, pendientes eh, eh, también. Y, pues bueno, ¿algo más, que de esta semana de, de, de movimientos? Pues está, está
4: este día la gran confusión, Carlos, ¿Contra quién va a pelear el Rory Romero? ¿Si contra Ryan García el 20 de abril o el 30 de, de marzo contra el Pitbull Cruz? Muchos aseguran que es el Pitbull Cruz. Ryan García salió un tuit diciendo, "Sí, si no le hagan caso a los demás, va a pelear conmigo en abril. Ya nos enteraremos.
0: Pero Golden Boy no dice eso. Golden
4: Boy quiere otra cosa. Quiere <risa> hacer otra cosa completa. Oscar Alejo dijo que tenía a José Carlos Ramírez y, Oscar y el propio Ryan García lo bateó. Entonces... Hay Vamos una relación a muy, muy conflictiva.
0: ¿Qué te gusta más para, para Rolly? Eh, ¿Cuál es mejor pelea? Híjole. Digo, acá Yo en creo México, que el Pitbull. Pitbull, ¿no? Acá en México todos quieren ver a Pitbull. Sí.
4: Sí, por, porque mira, Rolly Romero... Más o menos boxea, el Pitbull Cruz evidentemente va a ir a presionarle, le va a tirar sus voladotes ahí, que siempre tira. Y Ryan García, la verdad es que es un boxeador que cuando se lo propone, pues puede boxear muy bien, se puede mover, tira muy bien de jab, cierra bien las salidas. O sea, yo sinceramente ante Ryan García no le veo ni una opción al Rolly Romero. Y ante el Pitbull sí la veo como una pelea un poquito más, más parejita.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, este, Quique... Pues eh, como siempre gracias te escuchamos en el, en el estilista con todo el análisis de, de boxeo y en tu podcast y regresamos la próxima a ver qué pasó con este combate entre Munguía y, y Ryan eh, perdón y Ryder y, y qué nos deja no qué nos deja para eh, lo que se va acomodando este este, este 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 fin de semana de 5 de mayo que como decíamos era 4 en Las Vegas y donde normalmente vemos a, a Canelo no ya sea en Las Vegas o sea en otra sede pero donde lo, lo vemos normalmente ahí estelarizar
4: Carlos, que la única duda que yo tengo respecto a la posibilidad de que Jaime Munguía pelee con el Canelo es que, híjole, Canelo no puede ver ni en pintura a Oscar de la Hoya. Entonces, pues tendría que tenerlo enfrente, ¿no? Como, como rival y eso, pues no sea el que tanto le, le, le guste.
0: Sí, a ver, si sí es cierto que Oscar eh, tiene tanta fe en, en, en Jaime, ¿no? Okay. Y lo han tratado como la gran figura que, que tiene hoy eh, Golden Boy, ¿no? Eh, pues pudiera hacerse de lado, ¿no? Puede hacerse de costado decir... Sí, y dejar yo, a
4: Sanfer, ustedes...
0: No, yo no voy a estar aquí durante la semana, ¿no? Haré, hará tal vez sus propios actos públicos previos, pero no estar estorbando ahí en, en, en ese sentido, no me refiero a que su presencia estorbe, sino sabiendo que, que va a hacer mucho ruido, ¿no? Más allá de la pelea, el Golden Boy contra, contra Canelo. Canelo, que lo que pudiera hacer Munguía contra Canelo, ¿no?
4: Sí, sí, le quitaría un poco de protagonismo a, a, a Munguía, es probable. Vamos a ver qué decide, porque luego a Oscar de la Oya tampoco es que le importe mucho eso. Él tiene sus ideas y, y, bueno. y, y yo, yo lo que he aprendido de Oscar de la Oya, Carlos, es que sabe bastante más de lo que aparenta. O sea, a veces en redes sociales nos confunde, pero yo creo que es un tipo que, que, que es bastante inteligente para el negocio y, y pues sabe que la bolsa que va a recibir Munguía, Golden Boy, Sanfer en, en, ante Canelo, pues, pues es, la, es, es, es a la que más pueden aspirar, ¿no?
0: Tienes que vender tu producto, no, 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 ya no es y, él, y, pero bueno.
4: Y, y si le han pagado tanto y si, y si han hecho este convenio, pues es para ese tipo de peleas, ¿no?
0: Muy bien, pues Kike, pues gracias, estamos de vuelta la próxima gracias. semana, conocemos con el resultado de este combate. Y eh, pues a todos, suscríbanse en las plataformas de ESPN Deportes eh, de Audio con el podcast, y gracias por acompañarnos aquí en área de combate.